0: Die Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Zu diesem ersten Teil einer Vortragsreihe, die der Neutestamentler Professor Dr. Michael Krämer hier bei Radio Hochrepp hielt im Jahre 2009. Die Frage der Entstehung, der Entstehungszeit und damit auch der Authentizität bestimmter Texte, die wir im Neuen Testament vorfinden, insbesondere in den Evangelien. Und da ragen heraus zum Beispiel die Kindheitsgeschichten bei Matthäus und Lukas. Wie das zu bewerten ist, wann das zu datieren ist, das alles hängt unmittelbar und zu innerst miteinander zusammen. Und die Kindheitsgeschichten von Matthäus und Lukas haben es schwer, denn man geht davon aus, dass sie nachträglich sehr spät entstanden sind, dass viele Motive dort hineinkamen, die so gar nicht stimmen könnten und so weiter und so fort. Die Community ist sich weitgehend einig, zumindest ist das Mainstream, dass Markus das Älteste der sogenannten Synoptischen, also der ersten drei Evangelien ist und auch Matthäus und Lukas irgendwie als Vorlage diente, in welcher Form auch immer. Dass also Markus das Älteste und damit erste Evangelium sei, davon weichen nur wenige ab, so unter anderem der renommierte Neutestamentler Klaus Berger. Er hält das Johannes-Evangelium für das älteste Evangelium und es gibt eben auch Michael Krämer. Michael Krämer, Neutestamentler an der damaligen Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt Beuern, gestand dem ersten Evangelium, dem Evangelisten Matthäus, ein sehr hohes Alter zu und dies nicht trotz, sondern gerade wegen mancher Besonderheiten wie etwa der Kindheitsgeschichte und das Ganze hat er in intensivem wissenschaftlichen Studium und Forschung zu belegen versucht und auch vor einigen Jahren im Jahre 2009 den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb in einer Vortragsreihe präsentiert und da hören wir in drei Teilen hier in der Credo-Sendung noch einmal hinein, weil es einfach so spannend ist, der Argumentation von Michael Krämer zu folgen und seine alternativen Interpretationen zu den gängigen Mustern. Ganz deutlich wird das zum Beispiel bei der Deutung der Jungfrauenschaft Mariens bei Matthäus oder auch des Traumgesichtes des heiligen Josef. Michael Krämer ist Jahrgang 1923. Er ist im serbischen Kernay geboren. Er trat schon früh, bereits nach dem Besuch des Gymnasiums in Zagreb, den Salesianern Don Boscos bei und legte 1941 die ersten Gelübde ab. Sein Theologiestudium wurde dann durch eine mehrfache Haft in kommunistischen Gefängnissen unterbrochen. Erst 1953 durfte er aus Jugoslawien nach Deutschland ausreisen. Darüber hat er auch ein bewegendes Buch geschrieben mit dem Titel Meine Rettung aus den Fängen des Kommunismus. So kam er dann über viele Stationen, etwa in Turin oder St. Ottilien, an die Salesianer Hochschule in Benediktbeuern. Und dort lehrte er Neues Testament. Hören Sie also heute hier in der Credo-Sendung exegetische Auslegungen, Gedanken, Interpretationen der Kindheitsgeschichte des Evangelisten Matthäus aus dem Jahre 2009 mit Salesianer Pater Prof. Dr. Michael Krämer. Der von ihm ausgearbeitete Vortrag wird im Wechsel gelesen.
1: Erstens, die Kindheitsgeschichte nach Matthäus bereitet für den Normalchrist beim Lesen etwa folgende Schwierigkeiten. Erstens, die Situation Josefs, der sich angesichts der Schwangerschaft seiner Verlobten mit einem Verdacht auf Ehebruch quält, wirkt eher peinlich, denn als fromm. Der Text scheint nahezulegen, dass Josef in dieser Situation beschloss, seine Verlobte aus der Ehe zu entlassen. Nur der Eingriff eines Engels hinderte ihn daran, den gefassten verhängnisvollen Entschluss in die Tat umzusetzen. Obendrein scheint diese Kindheitsgeschichte zu bestätigen, dass das Eheleben zwischen Josef und Maria ohne Geschlechtsverkehr nur bis zur Geburt Jesu dauerte, wenn es heißt, als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. 1, Vers 24-25 bis Ferner, die Erzählung der Geschichte mit den Weisen und Herodes klingt märchenhaft naiv und wirklichkeitsfremd, wenn die Weisen nach Jerusalem kommen und einfach nach dem neugeborenen König der Juden fragen, ohne dass gesagt wird, an wen sie diese Frage gestellt haben. Und wenn auf diese Kunde nicht nur Herodes, sondern mit ihm auch ganz Jerusalem erschreckt. Warum hätte denn ganz Jerusalem wie Herodes auf die Nachricht, dass der Messias geboren sei, erschrecken sollen? Sie hätten doch eher darüber erfreut sein müssen. Nachdem Herodes durch die Versammlung aller Hohen Priester die Antwort erhalten hat, dass dies in Bethlehem geschehen sein muss, schickte er sie weg, ohne ihnen einen seiner Kundschafter als Begleiter hinzugesellen, um festzustellen, wer dieser neugeborene Konkurrent auf seinen Thron sei. So sorglos ist Herodes mit den Prätententen auf seinen Thron nicht umgegangen. Er hat sogar seine zwei ältesten Söhne, die einer Verschwörung gegen ihn beschuldigt waren, hinrichten lassen. Man könnte die ganze Geschichte mit dem Titel überschreiben, der übertölpelte Bösewicht. Eine weitere Schwierigkeit findet der fromme Leser in der trockenen Aufzählung von Geschlechtern im Stammbaum Jesu. Der Durchschnittschrist kann damit nichts anfangen. Darüber hat sich schon Luther in seiner Predigt am 18. Dezember 1533 ausgelassen. Ich lese direkt. Das sieht sich's an, quasi sieht Unnutz vergeblich Schrift, Quotere nomina der lieben Väter, cum nos de illis nichel und uns nichts damit geholfen ist. Ins jetzige Deutsch übersetzt heißt das. Das sieht sich's an, als sei es Unnitz, eine unnütze Schrift, die die Namen der lieben Ahnen aufzählt, von denen wir überhaupt nichts wissen und wodurch uns nicht geholfen ist. Noch drastischer hat das ein Pfarrerdichter in Stiche gekleidet. Der war ein Sohn, der war ein Sohn, der war ein Sohn. Der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. So schleppt sich's fort im trägen Leierton, bis tote Namen wirr im Hirn sich drehen. Stammbäume von beschränktem Toren sind plump eingeflickt, wenn nicht von schnöder Hand für Junker, eitle Weiber von Gewinn, dass sie nicht glauben unter ihrem Stand. Ausreiß ich euch, was soll das dürre Blatt? Was ist's, ob Hinz den Kunst gezeugt hat? Herab zu dem, der frei die Welt gemacht. Georg Pfaffenmüller Jesus im Urteil der Jahrhunderte Leipzig 1908. Was ist denn daran so wichtig, fragt sich weiter der Christ von heute, dass betont wird, dass ich in jedem dieser Ereignisse eine Prophezeiung erfüllt habe, sogar im Kindermord. Das sind so die Schwierigkeiten, die der Normalchrist beim Lesen dieser Kindheitsgeschichte empfindet. Aber auch die alte Kirche hatte mit der Kindheitsgeschichte nach Matthäus ihre Schwierigkeiten. So fragte man sich, Warum wird der Stammbaum Jesu nach Josef geführt, wenn Josef doch nicht sein Vater ist? Wieso zwei unterschiedliche Stammbäume? Einer nach Matthäus und ein anderer nach Lukas. Warum Lukas den Stammbaum Jesu bis auf Adam und so bis auf Gott zurückführt, Matthäus aber nur von Abraham bis auf Messias? Anscheinend haben sich schon die ersten Christen in dieser Sache gestritten. Denn Paulus mahnt seinen Schüler Timotheus im ersten Brief an ihn, sich aus solchen Diskussionen herauszuhalten. Ich zitiere direkt. Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten und sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtereien abzugeben, die nur Streitfragen mit sich bringen, statt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der sich im Glauben verwirklicht. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheugeltem Glauben. Aber auch die moderne Exegese hat mit dieser Kindheitsgeschichte ihre Schwierigkeiten. Nach zwei jahrhundertelangem mühevollem Suchen und Vergleichen mit ähnlichem Stoff in der religiösen und profanen Literatur der alten Welt hat die moderne Exegese schließlich aufgegeben, in den Episoden der Kindheitsgeschichte nach Matthäus geschichtliche Ereignisse zu sehen. Es handelt sich nach dem Ergebnis ihrer historisch-kritischen Erforschung um reine Literatur. Wenn Literatur, was ist der Zweck dieser literarischen Fiktion? Was sind die Quellen, derer sich Matthäus bei der Gestaltung dieser literarischen Fiktion bediente, auf die er sich stützte? Da sind sicher, so argumentiert man, gewisse allgemein bekannte Fakten. Maria ist mit Josef verlobt. Jesus ist jungfräulich geboren. Er ist in Bethlehem geboren, aber in Nazareth aufgewachsen. Die Namengebung Jesus ist durch einen Boden Gottes bestimmt worden. Diese Fakten brauchen von gläubigen Christen nicht angezweifelt zu werden, beteuert man. Anders die literarische Einkleidung dieser Fakten. Die Geschichte vom ausgetricksten Herodes und von den zu lobenden Heiden, die sich große Mühe gegeben haben, auf das Zeichen eines zu deutenden Sternes hin, den neugeborenen König der Juden zu suchen und zu finden, und von den zu rügenden Juden, die durch die Propheten wussten, dass er in Bethlehem geboren werden sollte, die aber auf die Botschaft er sei geboren, zusammen mit Herodes erschrecken und sich nicht die Mühe geben, nach Bethlehem zu gehen und ihn zu suchen. Diese Geschichte scheint dem Evangelisten auch schon bekannt gewesen zu sein. Mit einer solchen Geschichte wollte die schon überwiegend heidenchristliche Christenheit in den 80er Jahren nach Christus den Eifer der Heiden loben, den Retter zu suchen und sie wollten die Gleichgültigkeit der Juden dem Retter Jesus Christus gegenüber rügen. Wenn Literatur stellt sich ebenso die Frage, was waren die literarischen Vorbilder für den Schöpfer dieser Kindheitsgeschichte, an denen er sich beim Schreiben ausrichtete? Waren es legendäre Königskindsgeschichten, in der Josefs Geschichte zum Beispiel aus dem Alten Testament finden sich Anklänge an die fromme Geschichte über die Geburt des Mose. Während seine Mutter mit ihm schwanger geht, wird dem Vater des Mose im Traum offenbart, dass seine Frau einen Sohn gebären wird, der sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreien wird. Die Magier verkünden dem Pharao die Geburt des Mose, Dieser erschreckt und beschließt, das Kind zu töten. In der Fluchtgeschichte mit dem Jesuskind finden sich Ähnlichkeiten mit der Geschichte des großen Herrschers, angekündigten Königskindes, das vom herrschenden König als Rivale empfunden wird und das er zu töten versucht, was ihm aber nicht gelingt. Eine Geschichte, die in der Antike weltweit verbreitet war. Das alles konnte ihm die Geschichte um die Geburt Jesus suggeriert haben. Eine andere Wichtige Frage, die sich stellt, was wollte Matthäus mit dieser Kindheitsgeschichte aussagen? Was wollte er bezwecken? Das ist für die moderne Exegese die schwierigere Frage. Von dem allem abgesehen sieht man für die Kindheitsgeschichte keinen klaren eigenständigen Zweck. Sie muss im Gefüge der offensichtlich als Ganzes konzipierten Einleitung zum Evangelium gesehen werden. Diese Einleitung erstreckt sich über die Kindheitsgeschichte hinaus von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 16. Sie umfasst nicht weniger als zehn beschriebene Ereignisse. Dieses sonderbare Gebilde zeigt keine erkennbare einheitliche erzählerische Aussage ab sich. Man versucht deshalb, dieses Gebilde mit dem Bild einer musikalischen Ouvertüre zu einer Oper zu deuten. In der Ouvertüre erklingen alle Motive an, die dann im musikalischen Werk zur Ausführung kommen werden. So sieht man in dieser Einleitung die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf die erzählenden Episoden an sich gerichtet, sondern sieht in diesen Ereignissen auf eine Reihe von Themen hingewiesen, die dann im Korpus, das heißt im ganzen Evangelium, zur Sprache kommen werden. So deutet Joachim Knilka, von dem der neueste große katholische Kommentar zum Matthäusevangelium kommt, diese Texte als Einleitung zum Evangelium. Zitat Jeder Evangelist beginnt sein Evangelium auf eine ihm eigentümliche Weise. An den Anfängen werden Schwerpunkte gesetzt, Richtungen angedeutet, in die der einzuschlagende Weg führen soll. Linien erkennbar, die sich zu einem Konzept zusammenfügen werden. In dem Willen, ihrem Werk eine Prägung zu geben, waren die Evangelisten an ihnen vorgegebene Überlieferungen gebunden. Diese Bindung, die sich vor allem darin zeigt, dass sie nur in den seltensten Fällen zu den überlieferten Texten oder Perikopen neue produzierten, muss besonders dort in Erscheinung treten, wo sie mit dem Wollen zum eigenen Konzept konkurriert. Was wir in dem Abschnitt, den wir die Vorgeschichte nennen wollen, vereinigt finden, sieht auf den ersten Blick recht heterogen aus. Ein Stammbaum Jesu, eine Geschichte, die seine Geburt mehr voraussetzt als erzählt, das der Magier, Flucht nach Ägypten und Rückkehr nach Nazareth. Die Geschichte und Predigt des Vorläufers Johannes, die Taufe Jesu und Versuchungen Jesu, schließlich als fester Schlusspunkt die Übersiedlung nach Kafarnaum. Die so gezogene Schlussgrenze der Vorgeschichte hat darin ihre Begründung, dass Jesus in ihr noch nicht als öffentlich wirkender künder, heilender ins Blickfeld tritt. Auch die Taufe mit der ihn als Sohn Gottes offenbarenden Stimme macht hier keine Ausnahme. Alles ist Einführung. Dennoch ist in der Vorgeschichte das Evangelium im Kern enthalten. Bei aller Verschiedenheit des Überlieferten, bei aller Lückenhaftigkeit in der zeitlichen Abfolge zwischen Kapitel 2 und 3 klafft ein Zeitraum von 30 Jahren. Folgende Schwerpunkte der Vorgeschichte, die gleichzeitig Schwerpunkte des Evangeliums sind, seien herausgestellt. Die Vorgeschichte, das Evangelium ist Christusverkündigung. Diese Perspektive ist die entscheidende. Schon im ersten Satz wird Jesus als der Sohn Davids und der Sohn Abrahams vorgestellt. Durch die Geburt aus der Jungfrau soll er als Sohn Gottes erkannt werden. Als solcher erweist er sich durch die über ihn ergehende Stimme am Jordan, durch seinen Willen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, durch seinen Gehorsam in der satanischen Anfechtung und endlich als Licht, das aufstrahlt über dem Land Zabulon und Neftali. Neben das Christliche, Tritt das ekklesiologische Anliegen. Es ist wie im Evangelium so bereits in der Vorgeschichte einbezogen in die Auseinandersetzung der Kirche mit der Synagoge, die Ablösung des alten Gottesvolkes durch ein neues. Der Kindermord von Bethlehem und die Klage der Rachel stehen für die Vergangenheit, das Kommen der Magier und das von Christus erleuchtete Galiläa der Heiden, für die Gegenwart. Wir zitieren immer noch Gnilka. Man wird zugeben, dass der teilweise noch gebräuchliche Begriff von der Kindheitsgeschichte aufzugeben ist. Er setzt eine andere Abgrenzung der Vorgeschichte voraus, träfe aber auch für das Kapitel 1 und 2 die Kindheitsgeschichte nicht zu. Das Anliegen besteht nicht darin, die Geschichte Jesu biografisch zu ergänzen, sondern ist im theologischen Konzept angesiedelt. Soweit das Zitat aus Gnilka. Wie wir sehen, haben alle Zeiten in der Geschichte der Kirche ihre großen Schwierigkeiten mit der Kindheitsgeschichte nach Matthäus gehabt, wenn auch nicht immer die gleichen. Bevor wir uns dieser Frage stellen, Woher kommen die Schwierigkeiten, denen die kritische Exegese unserer Zeit in der Kindheitsgeschichte begegnet? Wollen wir uns eine kleine Pause gönnen? Meine lieben Hörerinnen und Hörer, die zurzeit vorherrschende kritische Exegese geht davon aus, dass der Evangelist Matthäus sein Evangelium so wie er es jetzt so wie wir es jetzt kennen, in den 80er Jahren nach Christus auf einmal konzipiert und verfasst habe. Das ist ein wichtiger Aussage, auf einmal konzipiert und verfasst habe und zwar in der Absicht, das schon vorhandene Markus-Evangelium mit Material aus einer Schrift zu ergänzen, die hauptsächlich nur Worte Jesu enthalten hatte. Da das Markus-Evangelium und diese Schrift mit Jesus-Worten die zwei Hauptquellen gewesen sind, derer sich Matthäus und Lukas bei ihrer Ergänzungsarbeit bedient haben, nennt man diese Hypothese die Zwei-Quellen-Theorie. Matthäus folgt bei seiner Arbeit dem Erzählfaden des Markus-Evangeliums und fügt an geeigneter Stelle das Ergänzungsmaterial ein. Unter dieser Voraussetzung kann nur Matthäus es gewesen sein, der diese Vorgeschichte zu einem Evangelium als Ganzes konzipiert hat. Sie ist so, wie wir sie jetzt im Matthäus-Evangelium lesen, weder bei Markus noch in der Spruchquelle vorgegeben. Wenn dem so ist, dann fällt allerdings die Vielfalt des Materials sind ja zehn Ereignisse, das er in dieser Vorgeschichte zusammenträgt und der Unterschied zwischen den einzelnen Teilen desselben sehr stark auf. Sein beabsichtigter Zweck, den er damit verfolgt, erscheint dem Leser höchst undurchsichtig, wenn er mit dem verwendeten Material diese von Gnilke aufgezählten theologischen Themen zum Ausdruck bringen wollte. Wer von ihnen oder jeder beliebige Leser des Evangeliums wäre beim Lesen dieser Vorgeschichte ohne die Hinweise von den Exegeten, in unserem Fall von Nilka, überhaupt darauf gekommen, dass hier theologische Themen angekündigt werden sollen. Geschweige denn, dass er diese Themen klar erkannt hätte als den eigentlichen Zweck dieser ganzen Erzählungen. Wir fragen uns, waren unsere ersten Christen und somit auch die Menschen, die uns diese Geschichten und der Evangelist Matthäus, der uns diese Einleitung in sein Evangelium geschenkt hat, tatsächlich literarisch so verkünstelt der Menschen? Oder stimmt die Voraussetzung nicht, unter der diese Exegeten, das heißt die Zwei-Quellentheorie, die Einleitung lesen? Auf diese Frage soll in den weiteren Vorträgen versucht werden, eine einsichtige und überzeugende Antwort zu geben. Ich lade Sie jetzt schon ein, sich mit Geduld zu rüsten, auf, auf das Weitere, was nun folgen wird.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören heute Professor Michael Krämer, Salesianer Pater und Neutestamentler in Benedikt bäuern Er sprach im Jahre 2009 in einer Vortragsreihe hier bei Radio Horeb über die Kindheitsgeschichte des Matthäus, eine originelle, eine fundierte Theorie der matthäischen Kindheitsgeschichte. Und in dieser seine damaligen Vorträge hören wir heute in einem ersten Teil dazu noch einmal hinein.
1: Also im ersten Vortrag machte ich die Hörerinnen und Hörer mit den Schwierigkeiten bekannt, denen man in der Kindheitsgeschichte nach Matthäus begegnet. Alle Epochen der Kirchengeschichte, von der Zeit der Urkirche bis zur heutigen historisch-kritischen Exegese, haben mit diesem Text des Matthäusevangeliums ihre Schwierigkeiten, wenn auch jeweils andere. So hatte schon die Kirche des ersten Jahrhunderts darüber heftig debattiert. Deshalb mahnte Paulus seinen Schüler Timotheus sich nicht mit diesen Diskussionen
2: über endlose Geschlechtereien abzugeben. Der Christ der Neuzeit weiß mit dem Stammbaum Jesu nun überhaupt nichts anzufangen. Empört schrieb der von mir zitierte Priesterdichter, Ausreiße ich euch, was soll das dürre Blatt im heiligen Buch voll frischer Palmenpracht? Was ist's? ob Hinz den Kunst gezeugt hat, herab zu dem, der frei die Welt gemacht? Man würde meinen, dass wenigstens die
1: historisch-kritische Exegese darin keine Schwierigkeiten mehr findet. Das Gegenteil ist der Fall. Sie findet für das Ganze der Kindheitsgeschichte im Matthäuser Evangelium keine eigenständige Aussageabsicht nur im Rahmen der großen Einleitung zum Matthäusevangelium, die sich vom Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 17 erstreckt. Diese Einleitung aus zehn so unterschiedlichen Texten sieht man als eine Art Ouvertüre zum Evangelium, in der die Hauptthemen Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, das neue Gottesvolk und seine Auseinandersetzung mit dem alten Gottesvolk anklingen. Also theologische Themen. Zudem findet die kritische Exegese die Kindheitsgeschichte als Literatur, die wohl auf einigen bekannten Tatsachen fußt. Jesus sei jungfräulich geboren, seine Mutter hieß Maria und war mit Josef aus dem Hause Davids verlobt. Er ist in Bethlehem geboren und in Nazareth aufgewachsen. Die Ereignisse aber, die erzählt werden, seien nicht Fakten, sondern Dichtung nach bekannten Mustern aus dem Alten Testament und aus der Weltliteratur. Für den traditionellen Glauben der Christen ist diese Aussage ein verheerendes Ergebnis. Zum Schluss erklärte ich, dass dieses Ergebnis die Folge der Annahme ist, dass das Matthäusevangelium nicht das erste und älteste Evangelium sei, sondern eine Überarbeitung des Markus-Evangeliums in den 80er Jahren des ersten Jahrhunderts. Diese Annahme gründet auf der Erklärung der Entstehung der synoptischen Evangelien nach der sogenannten Zwei-Quellen-Theorie. Was ist diese? Nach dieser Theorie haben Matthäus und Lukas ihre Evangelien so hergestellt, dass sie Markus anhand von Material aus einer uns nicht mehr erhaltenen Schrift überarbeitet haben. Weil wir den Namen dieser postulierten Schrift nicht kennen, nannte man sie einfach Quelle, abgekürzt Q geschrieben. Wenn Matthäus sein Evangelium nach dieser Hypothese geschrieben hat, dann kann nur er es gewesen sein, der diese ganze Einleitung von Kapitel 1 bis 4 Vers 17 zusammengestellt hat. Denn so steht es weder bei Markus noch in der Quelle Q. Dann kann man für die sogenannte Kindheitsgeschichte der ersten zwei Kapitel dieser Ouvertüre keine eigenständige Aussageabsicht ausmachen. Man muss sie versuchen, als Teil dieser Vorausansage von den wichtigsten theologischen Themen des
2: Matthäusevangeliums versuchen zu verstehen. Bei so viel Widerspruch zur ältesten Tradition der Kirche die vom Matthäusevangelium als vom ältesten und ersten Evangelium spricht, die in der Kindheitsgeschichte eine selbstständige Erzähleinheit versteht, in der von geschehenen Ereignissen die Rede ist und schließlich bei einer derart rätselhaften Funktion dieser Kindheitsgeschichte im Gefüge dieser Overtüre von theologischen Themen zum Evangelium darf im Ernst gefragt werden, ob die Voraussetzung auf der die Auffassung vom Entstehen des Matthäus-Evangeliums beruht, der tatsächlichen Entstehungsgeschichte dieses Evangeliums entspricht. Heute wollen wir uns danach umsehen, ob es eine Möglichkeit gibt, die drei für die Kirche unannehmbaren Schlussfolgerungen der zwei Quellentheorie zu überwinden. Das heißt, erstens, die Entstehungsgeschichte des Matthäusevangeliums so zu deuten, dass der Widerspruch zur einmütigen christlichen Tradition verschwindet, die bezeugt, dass das Matthäusevangelium das erste und älteste sei. Zweitens, dass die Kindheitsgeschichte als eine eigenständige Erzähleinheit mit einer eindeutigen aktuellen Aussageabsicht gesehen wird. Und drittens, ob wir schließlich eine verständliche und überzeugende Antwort auf die Frage bekommen, woher der jetzige Zustand kommt, dass die Kindheitsgeschichte als Teil dieser großen Einleitung zum Evangelium erscheint. Also auf der Suche
1: nach einer schlichten und einsichtigen Antwort auf diese Fragen sind wir. Der Weg auf eine einsichtige Lösung des Problems könnte sich uns öffnen, wenn wir die kirchliche Tradition über das Matthäusevangelium als das erste und älteste Evangelium gelten lassen und auf dieses Evangelium den allgemein geltenden Grundsatz des
2: menschlichen Redens anwenden. Dieser Grundsatz lautet, Wer redet, spricht nur in eine Situation, nicht in mehrere, die nicht gleichzeitig existieren. Er spricht nur in seine aktuelle Situation, nicht in eine, die einmal war oder es kommen wird. Er spricht zu einem Publikum, das sich in derselben Situation befindet und er behandelt Fragen, die in dieser Situation aktuell sind. Wendet man also diese zwei Grundsätze
1: auf die drei synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas an, dann ergibt sich, dass die Texte des Matthäus-Evangeliums nicht in eine, sondern in vier unterschiedliche Situationen der judenchristlichen Urkirche sprechen. Diese Prüfung habe ich in ernsthaften Analysen der schwierigsten Texte des Matthäus-Evangeliums durchgeführt. Ich nenne hier nur die zwei Versionen der Bergpredigt und die Gleichnisrede in den drei synoptischen Evangelien, das sind die zwei äh, schwierigen Texte der Evangelien. Die Ernsthaftigkeit der von mir angewandten Methode bei diesen Arbeiten beglaube ich durch kurze Auszüge aus zwei
2: Rezensionen zur Bergpredigt. Die von Professor Otto Knoch, Universität Passau, in Bibel und Kirche Nummer 4, 1993, Seite 239. Zitat: Die gründliche und überzeugende Studie von Michael Krämer vermag die Spannungen und Brüche der Bergpredigt-Tradition genetisch überzeugend zu reflektieren und leistet einen weiterführenden Beitrag zur Bergpredigtforschung. Zitat Ende. Die von Hans Theo Wrege, Professor in Kiel in Salesianum 1995 Seite 372 bis 73. Er erhebt besonders die fundierte methodische Vorgehensweise hervor. Zitat. Krämers Ansatz darf für sich ein hohes Maß an innerer Konsequenz beanspruchen. Es ist diese unangestrengte innere Konsequenz der traditionsgeschichtlichen Analysen Krämers, die die Vertreter der Quellenhypothese zu neuen Anstrengungen für die wörtliche Rekonstruktion der Spruchquelle Q als gemeinsamer schriftlicher Vorlage für die Bergpredigt und Feldrede veranlassen könnte. So kommt Krämers Arbeit das Verdienst zu, einen weitgehend dogmatisierten exegetischen Konsens erneut in ein kritisches Gespräch, wenn es denn dazu kommt, einbezogen zu haben. Zitat Ende.
1: Die Traditionen von Worten und Taten Jesu wurden zu Beginn in den Gemeinden noch als Einzelstücke bewahrt und überliefert. Die Bemühung der Jesus-Jünger nach der Aufnahme Jesu in den Himmel, ganz Israel für den Glauben an ihn als den Messias zu gewinnen, aber auch die schnell wachsenden Gemeinden von Jesusgläubigen, die Jesus selber nicht mehr erlebt haben, verlangten sehr bald nach einer ersten zusammenfassenden Erzählung über Jesus, den Messias, über sein Auftreten, seine Botschaft, seine Machttaten und über die Ablehnung, die er bei der führenden Schicht des Gottesvolkes erfahren hat. Dieser zusammenfassende Bericht war kurz, noch kürzer als das uns bekannte kürzeste Evangelium des Markus, es war zudem sehr schlicht. In diesem Urevangelium spiegelt sich ein Christentum, das doch in Gemeinschaft mit Israel lebt, mit ihm noch keine Diskussionen um die Messianität Jesu führt und noch weniger einen offenen Streit austrägt. Man hofft noch, ganz Israel für Jesus gewinnen zu können. Das ist die Situation der Kirche in den ersten Jahren nach der Himmelfahrt Jesu, wie sie uns die Apostelgeschichte beschreibt. Als Verfasser dieses ersten Evangeliums bezeugt die Kirche, die kirchliche Tradition, den Apostel Matthäus. Da wegen des Unglaubens der großen Mehrheit des Volkes diese friedliche Situation nicht lange anhalten konnte, müssen wir annehmen, dass dieses Urevangelium schon in den ersten fünf Jahren der Jesusgemeinden angefertigt worden war. Die alexandrinische Evangelientradition bezeugt, dass Matthäus' Evangelium acht Jahre nach der Himmelfahrt Jesu geschrieben worden sei. Ich zitiere aus Hans-Joachim Schutz die apostolische Herkunft der Evangelien aus dem Buch Questiones Disputate 145, Seite 75, aber weiter ist bei ihm zwischen Seiten 70 und 78 über dieses Thema zu lesen. Ich zitiere, in fast vollständiger Übereinstimmung untereinander geben die Subskriptionen folgende Deutung jeweils nach der Himmelfahrt des Herrn an. Für Matthäus acht Jahre, für Markus zehn Jahre, für Lukas 15 Jahre. Für das Johannesevangelium 30 beziehungsweise 32 Jahre. Woher man, abgesehen vom Zeugnis der alexandrinischen Tradition, auf diese Entstehungszeit einer solchen Form des Matthäusevangeliums schließen kann? Aus dem Markus-Evangelium. Die Kürze des Markus-Evangeliums bezeugt uns das noch. Wenn wir die drei synoptischen Evangelien nebeneinander verlegen und vergleichen, dann finden wir ein Material, das alle drei in der gleichen Reihenfolge bieten. Bei Matthäus und Lukas mit Unterbrechungen. Das ist das Material, das im ersten im Urevangelium enthalten war. Da dieses, allen drei Evangelien, gemeinsame Material des Urevangeliums, als Markus-Evangelium an ein römisches Publikum in griechisch geschrieben ist, im Matthäus-Evangelium aber an ein jüdisches in hebräisch oder aramäisch. ist nicht bei Markus der Urtext zu suchen, sondern bei Matthäus.
2: Dieses erste schlichte judenchristliche Evangelium konnte nicht einfach seine Erzählung damit beginnen, dass es erzählte, wie Jesus nach Kafana umkam und angefangen hat zu predigen und Wunder zu wirken. Wenn die Christen von Jesus als dem Messias erzählen wollten, den die führende Schicht des Volkes als Gotteslästerer und Verführer des Volkes zum Abfall vom Mosaischen Bund eingeschätzt, ihn verworfen und Pilatus zur Kreuzigung ausgeliefert hat, mussten sie dieser Geschichte gewichtige Zeugnisse zu seinen Gunsten vorausschicken, wenn sie nicht wollten, dass man die Geschichte von vornherein ablehnte. Darum leiteten sie dieses Jesus-Evangelium mit drei Zeugnissen zu seinen Gunsten ein. Das Zeugnis des Täufers, das Zeugnis des Himmels bei der Taufe Jesu und das Zeugnis der von Jesus abgewiesenen Versuchungen sich so als Messias zu offenbaren, wie man das erwartet hatte. Das,
1: was jetzt in der Endgeschichte des matthäus evangelium dem Leser sich als kompakte Vorgeschichte oder Ouvertüre zeigt, ist demnach nicht auf einmal entstanden und in das Evangelium geko gekommen. In der Tat beginnen alle vier Evangelien mit dem Auftreten des Täufers. Aber nur Matthäus und Lukas haben dazu auch noch eine Kindheitsgeschichte. Daraus ist ersichtlich, dass die Kindheitsgeschichte nicht zum ältesten Bestand der Evangelien gehört. Was jetzt bei Matthäus als eine Ansammlung von heterogenen Geschichten erscheint, war, wenn die Kindheitsgeschichte nicht dazugehörte, ursprünglich gar nicht so heterogen. Es bestand am Anfang nur aus drei gewichtigen Zeugnissen für Jesus den Messias. In, des, in diesen drei Ereignissen handelt es sich nicht um theologische Themen, sondern um Verteidigungsbeweise zugunsten des Messianitätsanspruchs
2: Jesu. Dass dieses sogenannte Urevangelium nicht von einer Kindheit Jesu sprechen konnte, geht schon schlicht daraus hervor, dass man allgemein der Auffassung war, dass der Messias in der Sippe Davids geboren werde. Aber nach der Geburt wird er an einen unbekannten Ort entrückt. Dort wächst er auf, bis er als erwachsener Mann ohne Familienanhang plötzlich auftreten wird. Damals den Gegnern Jesu von seinen Kindheitsereignissen zu erzählen, hätte man als einen Unsinn und als einen Beweis gegen die Messianität Jesu empfunden. Das bezeugt ja auch noch die Begebenheit beim Laubhüttenfest in Jerusalem, da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und man lässt ihn gewähren. Sollte der hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Jesus hat sich dagegen auch nur anhand seiner Sendung von Gott gewehrt. Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin, aber ich bin nicht in meinem Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Johannes 7. Kapitel Ein großes Gewicht hatte dagegen das Zeugnis des Täufers für Jesus. Es war allgemeine Überzeugung, dass der Prophet Elia kommen wird, um das Volk auf die Ankunft des Messias vorzubereiten. Er wird auch auf den Messias hinweisen, der unerkannt bereits unter dem Volk sein wird. Diese Aufgabe sah man erfüllt durch Johannes den Täufer, der im Geiste des Elia aufgetreten ist und die Evangelien berufen sich vor allem auf dieses Zeugnis des Johannes für Jesus. Wir machen hier eine kleine musikunterlegte Pause.
1: So, nun meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass wir uns etwas erholt haben und tun jetzt nun den zweiten Schritt in dieser angedeuteten Richtung. Wir fragen nach dem Ursprung und Sinn der Kindheitsgeschichte im Matthäusevangelium. Die Kindheitsgeschichte ist in ihrem Ursprung, wie die soeben ausgeführte Argumentation überzeugend beweist, nicht als Einheit mit den drei Zeugnissen für Jesus entstanden. Sie hat einen selbstständigen Ursprung. So stellt sich die Frage, wann und warum hat man sie geschaffen? So wie sich die Gestalt des Matthäusevangeliums und übrigens überhaupt die Gestalt aller Evangelien aus den Bedürfnissen der wachsenden Christenheit erklärt, so auch die Entstehung der Kindheitsgeschichte und ihre Aufnahme in das Matthäusevangelium.
2: Wegen des hartnäckigen Unglaubens konnten die Christen nicht lange mit den Juden friedlich zusammenleben. Da sie sich aber nicht weniger unbeugsam zu Jesus als dem Messias bekannten, von dem sie erwarteten, dass er bald kommen werde, um das messianische Gottesreich endgültig aufzurichten, die Juden ihn aber radikal ablehnten, musste es zu einer Auseinandersetzung kommen. Die Argumente von Seiten der Juden gegen Jesus als den Messias waren hauptsächlich zwei. Erstens, er kann der Messias nicht sein, weil er allen bekannt in Nazareth aufgewachsen ist und zweitens, er ist nicht so aufgetreten, wie man nach den Worten der Propheten das Wirken des Messias erwartet hat. Auf diese zwei Einwände mussten die Christen eine verteidigende Antwort geben. Sie taten das einmal mit der sogenannten Kindheitsgeschichte und zum anderen Mal damit, dass sie aufzeigten, dass der Jesus Messias so aufgetreten ist, wie man ihn erlebt hat, weil es so der Wille Gottes gewesen ist und an ihm sich die Voraussagungen der Heiligen Schrift erfüllen mussten. Man betrachte dazu nur das Gespräch Jesu mit den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus im Lukasevangelium evangelium und die vielen Stellen im Matthäus-Evangelium, wo immer darauf hingewiesen wird, das ist geschehen, damit sich die Schrift erfüllte. Oder? Somit hat sich die Schrift erfüllt. Zu dieser
1: Zeit und in dieser Situation der Auseinandersetzung der Jesusgemeinden mit dem ungläubig gebliebenen Judentum werden Jesus-Traditionen in das Evangelium aufgenommen, an denen gezeigt werden kann, dass das Verhalten Jesu von der Vorhersage der Schrift bestimmt ist. Dem einen oder anderen Ereignis, bei dem sich im Urevangelium evangelium kein Hinweis auf die Erfüllung der Schrift befand, wird jetzt ein solcher hinzugefügt, der kürze halber nur ein Beispiel für das Ganze Gesagte. Bei Markus, und so stand es wohl auch im Urevangelium, heißt es einfach, nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Bei Matthäus jetzt nun in dieser zweiten Phase seiner Entwicklung wird in dieser zweiten Entwicklungsphase des Evangeliums das Wirken Jesu in Galiläa verteidigt, da es unerwartet war, dass der Messias aus Galiläa komme oder in Galiläa wirken werde. Dieses Verhalten Jesu wird anhand der Prophezeiung des Propheten Jesaja verteidigt. So lesen wir jetzt bei Matthäus den Text bei Markus in folgender Abwandlung. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schatten des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Zu dieser Verteidigung gehört auch die Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Zum Zweck der Widerlegung des Einwandes gegen die Messianität Jesu wegen seiner Herkunft aus Nazareth wird in den Vorspann zum Evangelium die Kindheitsgeschichte aufgenommen, die nicht vom Jesuskind erzählen will, sondern aufgrund dieser Ereignisse aus der Kindheit Jesu den Nachweis erbringen, dass die Tatsache, dass er in Nazareth aufgewachsen ist, nicht gegen ihn als den Messias spricht. Als Messias erweist ihn schon sein Stammbaum. Die Ereignisse, die ihn von Bethlehem nach Ägypten, über Ägypten nach Nazareth führten, geschahen alle auf Befehl Gottes und erweisen sich im
2: Einklang mit Worten, die er durch die verschiedenen Propheten gesprochen hat. So gesehen ist die Kindheitsgeschichte keine verschlüsselte Anspielung auf Jesus als Messias und Gottes Sohn, mit viel unklarem und zum Zweck des Ganzen wenig beitragendem Gerede, sondern ein schlichter Text, der zielstrebig seine Aussage aufbaut. Aus der Situation der wachsenden Kirche, die sich nun mit dem ungläubigen Judentum auseinanderzusetzen hat und die Messianität Jesu verteidigen muss, ist der Zweck dieses literarischen Gebildes einleuchtend und seine Argumentation überzeugend.
1: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, somit können wir uns beim nächsten Vortrag endlich mit dem Text dieser Verteidigung der Messianität Jesu anhand der Ereignisse aus seiner Kindheit befassen. Und ich lade Sie jetzt schon herzlich ein, sich das im nächsten Vortrag anzuhören.
0: Kindheitsgeschichte bei Matthäus, darum ging es heute hier in der Credo-Sendung in einem ersten Teil, in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hörten Ausschnitte aus einer Vortragsreihe, die Professor Michael Krämer, Salusianerpater und Neutestamentler in Benediktbeuern, bei uns hier gehalten hat im Jahre 2009. Und heute in einer Woche geht es dann damit weiter mit Professor Krämer und seiner Exegese des Anfangs des Matthäus-Evangeliums der Kindheitsgeschichte Jesu. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. Das war jetzt, Sie haben es gemerkt, ein doch recht intensiver Einstieg. Durchaus lohnenswert, das noch einmal nachzuhören. Das können Sie machen, wenn Sie sich eine CD bestellen, bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Das Ganze geht auch auf horreib.org im Tagesprogramm und eben dort auf horreib.org gibt es diese Sendung auch online zum Nachhören. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, der Komplett. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.